0: Die aus dem Tagebuch einer Allgäuerin, der Podcast aus dem Allgäu. Hallo und herzlich willkommen zur 503. Episode der Hörmupfel vom 5. Januar 2024. Heute halte ich einen kurzen Rückblick auf mein Jahr 2023 und erzähle euch von einem ganz besonderen Puzzle und von unserem Neujahrsessen bei einer Gourmille-Haubenköchin. Viel Spaß beim Hören. Ich wünsche euch ein gutes, glückliches und vor allem gesundes neues Jahr. Ich habe ja so das Gefühl, dass es sehr aufregend werden wird. Also, also wünsche ich uns allen, dass wir dieses Jahr mit viel Kraft und Zuversicht in dieses Jahr starten und es über die Bühne bringen. Machen wir, also mache ich, also mal mit 2024 so weiter, wie ich mit 2023 aufgehört habe. Ich erzähle euch ganz banale und vielleicht unterhaltsame Dinge aus meinem Leben, aus dem Leben einer Allgäuerin und dabei wünsche ich euch viel Spaß. Übrigens, im Jahr 2022 habe ich, also ein Jahr zuvor, habe ich 49 Tage Podcasts gehört, laut meinem Podcatcher, laut der Statistik da drin und 2023 habe ich nur in Anführungszeichen 47 Tage und 22 Stunden Podcast gehört. Also ein bisschen weniger. Und ich bin mal gespannt, wie viele Tage und Stunden es 2024 sein werden. Ich gehe mal davon aus, dass es noch einmal weniger werden, sein werden. Ja, apropos Podcasts. Äh, ich habe ein paar kommerzielle Podcasts gehört, die einen recht düsteren Rückblick auf das Jahr 2023 gehalten haben. Darin ging es dann hauptsächlich um Kriege, um Naturkatastrophen und Konflikte. Da das hier aber ein Unterhaltungspodcast ist und ich euch nicht mit schlechter Laune ins neue Jahr schicken möchte, werde ich hier heute nur Positives aus meinem Leben äh, als, als Podcasterin erzählen, oder nee Podcasterin sagt man ja nicht mehr, ich bin ja ein, äh, was bin ich, ein Host, ja genau, aus dem Leben eines Hosts, oh yeah, yeah. Ähm, gefühlt war ich 2023 ständig unterwegs. Das lag aber vor allem daran, dass wir unsere Urlaubstage dieses Mal weiter gestreut haben als sonst und auch ich sehr viele Überstunden abbummeln musste, sodass tatsächlich zwei Wochen mehr Urlaub rausgesprungen sind. So waren wir dann zum Beispiel im Mai auf Kreuzfahrt mit der, A äh, mit der AIDA in der Adria und zu den Mittelmeerinseln worüber ich euch dann in ganzen sieben Episoden, ich habe das gar nicht in Erinnerung gehabt, dass es so viele waren, plus einer Sonderfolge A bis Z erzählt habe. Äh, mit nur zwei Wochen Pause dazwischen ging es dann gleich wieder in unseren ersten Wohnwagenurlaub, und zwar in die Normandie. Darüber habe ich euch dann auch ausführlichst in fünf Episoden erzählt. Wir besuchten da ein eher mittelprächtiges Geocaching-Event in der Nähe von Metz, dann die fünf Landungsstrände am Ärmelkanal in der Normandie, ähm, die Klosteranlage Mont-Saint-Michel <lacht> und äh, in Verdun das Beinhaus. Ja, Meine vielen Überstunden wollte ich dann unter anderem mit dem Minicamper in Montchau abbummeln, aber leider spielte das Wetter da nicht so toll mit, so dass ich meinen Kurzurlaub dann abbrechen musste, wollte und die Zeit dann mit Kochen und Videoschneiden im heimischen Büro verbracht habe. Trotzdem habt ihr dann von diesem Ausflug zwei Episoden auf die Ohren bekommen und ich glaube, ich hatte auch noch eine Episode im Mini-Camper-Podcast veröffentlicht. Dann verging der Sommer mit diversen Erfahrungen, die wir mit dubiosen Autoankäufern machen mussten, bis es dann im Herbst erneut mit dem Wohnwagen äh, in den Urlaub ging und zwar in den Ruhrpott. Vier Folgen sind daraus entstanden, die in eurem Podcatcher gelandet sind. Äh, ja, ob ihr das wolltet oder nicht, <lacht> sie landeten dort. Aus diesem Urlaub sind mir vor allem die Ausflüge nach Düsseldorf in Erinnerung geblieben, wo wir zufällig im äh, Museum im Behrensbau gelandet sind, äh, was mir nachhaltig im Kopf geblieben ist und wo wir dann in Düsseldorf selbst auch noch die Markthalle auf dem Karlsplatz besucht haben und auch das ist mir im Gedächtnis geblieben auf dem Rückweg haben wir dann in Hannover noch Verwandtschaft besucht, worüber ich sehr froh bin, dass wir das gemacht haben. Denn nur wenige Wochen später mussten wir dann leider traurig erfahren, dass wir einen Menschen nun nicht mehr sehen werden können, wenn wir dort wieder einmal zu Besuch sind. Er hat äh, ja diese Welt leider verlassen. Und so bin ich dann wirklich sehr, sehr froh, dass wir noch einmal dort waren und ihn ein letztes Mal in die Arme schließen konnten bei diesen ja, bei diesem Besuch. Äh, ja, das waren unsere Urlaube im Jahr 2023, ähm, auf die ich euch dann in diversen Episoden mitgenommen hatte. Aber ihr wart dann auch mit auf der Kürbisausstellung in Ludwigsburg. Das war ein Tagesausflug und seid dann auch mit mir am Bodensee im Zeppelin geflogen. Ja, und das war dann auch mein absolutes Highlight, ähm, nicht nur im Jahr 2023, sondern weit darüber hinaus, also an den 5.5.2023, ja, werde ich mich noch lange zurückerinnern, den werde ich nie wieder vergessen. Im Jahr 2023 blieb dann der Garten und vor allem unsere Terrasse themenmäßig im Podcast ziemlich auf der Strecke. In der wenigen Zeit, in der wir zu Hause waren, hatten wir dann entweder gar keine Zeit, uns so großartig ähm, damit zu beschäftigen oder es war durchweg schlechtes Wetter, es war auch eine sehr verregnete Zeit äh, im Sommer und so konnten wir den nicht so ausgiebig nutzen und ich habe dementsprechend auch weniger davon erzählt. Trotzdem war unser neuer Hausbewohner, der Meerroboter, den wir uns angeschafft hatten, fleißig unterwegs und hat uns viel Arbeit im Garten abgenommen. Davon hatte ich euch dann auch erzählt. Ja, und auch wenn wir nicht allzu oft auf der Terrasse gegrillt haben, so habe ich euch dann doch einiges trotzdem vom Kochen erzählen können. Ich habe dann eben ersatzweise viel in meiner Küche gekocht und auch viele schnelle Homeoffice-Gerichte ausprobiert, von denen ich euch dann auch erzählt habe. Ja, und als wir dann diesen Cookit von Bosch gekauft haben, dieses Pendant zum Thermomix, äh, da musstet ihr dann auch einige meiner Kochversuche mit diesem Gerät äh, über euch ergehen lassen. Ja, was gab es noch? Wir haben unsere Hausrenovierung endlich nach vier Jahren abgeschlossen. Das Letzte, was noch erledigt werden musste, war die Erneuerung des Balkons. An diesem haben wir dann einen, ein Balkonkraftwerk installiert, sodass wir nun bei schönem Wetter bis zu 600 Watt müllern können. Ach, und dann waren wir im Februar mh, bei einer Fackelwanderung in der Breitachklamm. Die liebe Silke hatte diesen Ausflug für ihre Vereinsfreunde Freunde organisiert und uns freundlicherweise dazu eingeladen, mitzugehen. Wir waren dann im Anschluss sehr gut in einer Alpe eingekehrt und von dieser dann nach einem sehr unterhaltsamen Abend rutschend und schlitternd den Berg hinuntergefahren, weil es nämlich urplötzlich und unerwartet sehr glatt geworden war. Das war noch sehr aufregend, die Heimfahrt. Ja, dann wollte ich hier in diesem Podcast eine neue Rubrik etablieren, was leider nicht geklappt hat, weil sich außer der liebe Dieter und äh, der Marco niemand gemeldet hatte, der sich mit mir über den Telegram-Kanal über irgendein bestimmtes oder unbestimmtes Thema unterhalten wollte. Ähm, ich fand dieses zeitversetzte, Interview oder diese zeitversetzte Unterhaltung, die ich da über den Messenger ähm, anregen wollte, sehr interessant, aber leider meldete sich keiner von euch bei mir, der diesen Spaß mitmachen wollte. Ja, seitdem arbeite ich an anderen Ideen, die ich mit in den Podcast einfließen lassen könnte, aber davon ist noch nichts umgesetzt worden, weil ich es a, immer wieder vergesse, schlichtweg, also diese Ideen habe ich dann immer irgendwie pff, Unterwegs und bis ich abends zu Hause bin, vergesse ich es wieder. Und weil B, eine Idee zum Beispiel, an die ich schon seit Jahren im Grunde herumkritzel, doch etwas makaber ist und ich ehrlich gesagt nicht weiß, ob das in meinen Podcast passt. Das wäre eher so eine Idee für die Sprechweisen zum Beispiel. Das, die werden da ein bisschen mutiger, denke ich mal, als ich jetzt und passt da auch, glaube ich, besser hin. Aber bei mir, nein, ich konnte mich noch nicht dazu überwinden, obwohl ich jedes Mal, wenn diese Situation eintrifft, wenn ich wieder da über dieses Thema stolpere, da bitzelt es mich immer, das mal mit reinzunehmen. Aber nee, es ist mir ein bisschen zu makaber. Aber gut, ich mache, ähm, ich werde dann irgendwas anderes in die Wege leiten, denke ich mal. Also ich werde mich da mal ransetzen und da vielleicht wieder irgendwie eine neue Rubrik einführen. Gut, dann bin ich mal gespannt, was das Jahr 2024 so bringen wird. Sowohl auf der Arbeit als auch im Privatleben zeichnen sich ja Veränderungen ab. Und so werde ich den neuen Herausforderungen mutig entgegengehen und mal sehen, was es für mich parat hält, das Jahr. Ähm, ja, eigentlich wollte ich das Jahr 2023 mit drei Hochs und drei Tiefs äh, hier in diesem Podcast verarbeiten und euch eben drei schöne Dinge und drei schlechte Dinge erzählen. Aber wie gesagt... Es sollen hier ja nur schöne Dinge ähm, erzählt werden. Und deshalb gab es jetzt diesen kleinen Abriss meines Jahres. Ja, dann muss ich euch unbedingt noch etwas erzählen, was ich letztes Mal total vergessen habe. Es geht um ein Weihnachtsgeschenk meines Herzallerliebsten an uns beide. Eigentlich schenken wir uns ja nichts und eigentlich klappt das auch immer ganz gut. Und seitdem wir das so handhaben, ist unser Weihnachten auch wesentlich entspannter geworden. Und auch die Vorweihnachtszeit. Ähm, aber dieses Jahr hat er oh, doch etwas gekauft und es uns beiden geschenkt. Ähm, ja, und davon möchte ich euch eben erzählen. Ich muss allerdings im Mai anfangen. Die Geschichte beginnt nämlich wesentlich früher, als wir nämlich auf unserer Kreuzfahrt durch die Adria in Dubrovnik angelegt haben. Ich glaube, ich hatte es sogar in der damaligen Podcast-Episode erzählt, wir hatten dort gegenüber der weltberühmten Stadtmauer gestanden und von einem erhöhten Punkt aus hinübergeschaut auf besagte Stadtmauer und auf die Dächer von Dubrovnik, äh, also von der Altstadt und den Hausberg im Hintergrund und vor allem diese herrliche Bucht bewundert. Diese Bucht kam dann auch in Game of Thrones vor und sie hatte wirklich ein so herrliches, türkisfarbenes Wasser und dieses, diese, dieses Wasser gistete da so an diese karstigen Felsen hin, es war wirklich ein mega tolles Foto. Und ich hatte damals zu meinem Herz gesagt, er soll das Foto, das er davon gemacht hat, weil er auch so tolle Farben da eingefangen hatte und so, soll er doch zu Ravensburger schicken, damit die daraus ein Puzzle machen können. Ähm, wir haben nämlich schon lange kein schönes Puzzle mehr bei Ravensburger entdeckt. Nee, das muss ich anders erst als sagen. Also wir haben in den Geschäften schon lange kein schönes Puzzle von Ravensburger mehr gesehen. Also auf der Internetseite gibt es ganz viele hübsche Motive, zum Beispiel so ein, ja, so ein großartiges, wie heißt das, großartiges New York gibt es. Dann gibt es eins von London, von Rom, von irgendeiner Stadt in, im Elsass äh, mit jeweils tausend Teile immer. Und ein Teil, also eins mit 2000 Teile, das ist auch nochmal von London, das wäre auch noch interessant. Aber wenn wir irgendwo in Geschäften sind oder in Supermärkten und dort gibt es Ravensburger Puzzle, dann hat mir dort noch kein einziges äh, gefallen. Wir waren auch mal dieses Jahr in einem Pop-up-Geschäft, weiß gar nicht, war das in Kempten oder so, weiß ich nicht. Und das waren wirklich alles durchweg hässliche Motive. Jedenfalls sind wir beide riesige Puzzle-Fans und wir lieben es auch beide, äh, gerne darüber zu sitzen und wir sitzen dann auch stundenlang davor und selten gleichzeitig, meistens abwechselnd, mal er, mal ich, aber es entspannt uns beide gleichermaßen sehr. Ja, und jetzt hat mein Herz allerliebster und damit komme ich jetzt endlich dorthin, wo ich eigentlich hin wollte. Der hat dieses Foto, das er damals von Dubrovnik gemacht hat, tatsächlich dann an Ravensburger geschickt und hat davon ein Puzzle oder Puzzle, weiß nicht, ich sage immer Puzzle, ein Puzzle mit 1000 Teilen machen lassen. Das geht nämlich, man kann individuelle Puzzles mit eigenen Motiven herstellen lassen. Die sind dann zwar nicht frei verkäuflich, aber man kann sie für sich selber herstellen lassen. Fragt mich nicht, was das kostet, ich habe keine Ahnung, es war bestimmt nicht ganz billig, aber ich habe eben nicht nachgeschaut, weil es ein Geschenk war und da wollte ich nicht überneugierig sein. Aber es war wirklich eine riesige und sehr gelungene Überraschung für mich. Äh, ja, wenn euch der Preis interessiert, ich meine, da werdet ihr es so auch selber nachschauen können, was es kostet. Äh, das traue ich euch schon zu. Und vielleicht wäre das ja auch ein Geschenk für eure Liebsten. Es wäre allerdings ein sehr persönliches Geschenk, dass man nicht Hins und Kunst schenkt, sondern vielleicht A, erstmal ein einem Puzzle-Liebhaber logischerweise und B, dann natürlich auch mit einem persönlichen Bild, das ihr vielleicht gemeinsam erlebt habt oder vielleicht könntet ihr auch eine Familienszene äh, verwenden, vielleicht ein schönes Foto mit eurer ganzen Familie, mit Kindern, Hund und Katz und alles. Und dann könntet ihr... Anstelle eines ganz normalen Bildes, das man in einen Bilderrahmen tut, könnte man ja daraus ein wunderbares Tausender-Puzzle machen oder so. Oder ein 20er puzzle Also ich könnte mir das durchaus als schönes Geschenk für einen sehr lieben Menschen vorstellen. Ja, das war das, was ich nachgetragen habe. Dann erzähle ich euch noch von dem Geocaching-Event. Oh, da gibt es eigentlich nichts, vieles zu erzählen. Also es ist ein Geocaching-Event, das findet jedes Jahr am Neujahrstag in Obermeiselstein statt. Und das Event fand äh, an einem frühen Abend, späten Nachmittag statt, so ab 16.30 Uhr, und zwar in der an einer Schneebar in Obermeiselstein. Und da dieses Obermeiselstein oder diese Schneebar in Obermeiselstein nicht weit von der Alpe Dornach entfernt liegt, haben wir dann beschlossen, dort vorher einzukehren. Vielleicht erinnert ihr euch, wir, ich habe euch damals in, von dieser Alpe erzählt und zwar in der Episode 457, als wir da nämlich, wie ich es vorhin schon erwähnt habe, auf Anregung Silkes hin äh, an einer Fackelwanderung teilgenommen hatten und wir waren damals im Anschluss daran in dieser Alpe eingekehrt und ich hatte dort einen super leckeren veganen Burger gegessen und weil es dort damals, wie gesagt, so toll war, sind wir dieses Mal wieder dorthin. Und was mir dann gleich als erstes aufgefallen ist, war, dass die Preise merklich angezogen hatten. Man konnte schon nicht mehr nur von gehoben sprechen, sondern musste es schon fast, ja, man muss es sich leisten können nennen. Okay, jetzt hat die Chefin natürlich, also diese, die Chefköchin dieses Restaurants, die hat auch diesen Gomio, die Haube da. Nein, sogar seit 2023 hat sich... Zwei davon, zwei dieser Hauben. Okay, vielleicht ist das auch der Grund, warum es teurer geworden ist. Oder eine, irgendeine Krise ist Grund dafür. Oder vielleicht auch die wieder normale Mehrwertsteuer ist ein, ein Grund dafür. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Jedenfalls hatte ich das Gefühl, dass es wesentlich teurer geworden ist. Wir haben es uns aber trotzdem geleistet und ich will deswegen auch nicht meckern. Und wir haben für jeweils eine Vorhaupt- und Nachspeise und jeweils ein Getränk dann knapp 100 Euro bezahlt. Und das Essen war wirklich wieder sehr, sehr lecker. Und ja, ähm, man kann zu diesem Au Essen auch gehoben sagen, also es, es hebt sich deutlich von normalen Gaststättenessen ab. Mein Herz hatte zum Beispiel einen Zwiebelrostbraten, der wirklich sensationell war. Der war außen richtig schön rösch gebraten und innen rosa und super zart. Und das Fleisch selbst, das schmeckte in Natur auch so fantastisch. Man brauchte wirklich nichts dazu. Keine Soße, kein, ich weiß gar nicht, ob da noch ein bisschen Salz und Pfeffer dran war. Ich weiß es nicht, aber dieses Fleisch sel selber, das hat hatte so einen tollen Eigengeschmack. Das war wirklich wunderbar. Ja, es war wirklich super. Ich hatte dann eine cremig-sämige Allgäuer Käsesuppe, ein vegetarisches steckrüben butternut kürbis -Quiche. und weil dieses sehr klein ausgefallen war und ich danach noch richtigen Hunger hatte, habe ich dem mir doch noch einen leckeren Nachtisch geleistet. Der Strudel, der war dann leider aus, den wollte ich als erstes bestellen. Der war aus und deswegen habe ich das sogenannte Wilder Wald bestellt. Und in dem war dann ein Schokomuss mit dabei, ein Moosbeerennocke, ein latschenkiefer sorbet und noch ganz viel Schischi drumherum ähm, auf dem Teller. Und das Ganze war, wie gesagt, sehr, sehr lecker, sehr, sehr fein. Und ja, es war sein Geld durchaus wert, auch wenn ich, wie gesagt, den Quiche ein bisschen wenig fand. Also das Stück, das war kleiner als ein, äh, na, so, so, so ein Kuchen, so ein Tortenstück im, im, in der Bäckerei oder in der Konditorei. Und ich bin nicht wirklich satt geworden, aber ja, es war schon in Ordnung. Für die zwei Hauben durchaus in Ordnung. Allerdings wüsste ich jetzt ehrlich gesagt nicht, ob ich unter diesen Umständen noch einmal dorthin gehen würde, ob ich mir das gönnen würde. Also wir gönnen uns ja immer wieder solche guten Restaurantbesuche zwischendurch, aber das Ganze drumherum passt mir nicht so. Also wenn ich gehoben essen gehen möchte, möchte ich auch das passende Ambiente vorfinden und eben ruhig und entspannt essen können. Und in diesem Gastraum dort oben war das eben oder ist es nicht möglich. Äh, also es ging darin zu wie in einem Schnellrestaurant. Es war furchtbar laut. Die Leute unterhielten sich in einer Lautstärke, die wirklich sehr unangenehm war. Ständig kamen und gingen Gäste, Kellner rannten durch den Raum und schlängelten sich so durch die Menschen in Skikleidung hindurch, die von irgendeiner Schneeschuhwanderung oder einem Winterspaziergang kamen und dort jetzt essen gehen wollten. Und es war wirklich ein Gewusel wie in so einem Schnitzelwirt oder Haxenwirt oder so. Und das würde ich in einem Schnitzelwirt oder Haxenwirt akzeptieren, aber eben nicht an einem Ort, wo ich wirklich so viel Geld für bezahlen muss. Für alles drumherum, nicht nur fürs Essen, sondern da möchte ich, wie gesagt, auch entspannt essen können. Und das ging da nicht. Erschwerend kam dann noch hinzu, dass wir eigentlich an einem Tisch sitzen sollten, ähm, der sich an einem Fenster befand. Wir hatten im Vorfeld den Tisch reserviert und auch angefragt, ob wir am Fenster sitzen könnten. Und man hatte, hatte gesagt, ja, wenn frei ist, können wir dorthin. Und als wir dann dort ankamen, steuerte er auch einen Tisch am Fenster an. Es war wohl so für uns auch geplant worden, aber der war eben noch nicht frei. Die Leute saßen dort noch und er konnte ja schlecht sagen, sie müssen noch eine halbe Stunde warten oder er konnte die Leute auch nicht vertreiben, also hatten wir diesen Tisch leider nicht bekommen. Wir mussten dann am Personaltisch Platz nehmen, so nenne ich das jetzt mal so, ich erkläre noch warum. Dieser Tisch befand sich dann an der Tür zur Küche. Was ich dann in diesem Moment schon wieder cool fand, denn so konnte ich die ganze Zeit dem Treiben in der Küche zuschauen, äh, weil nicht nur die Tür durch Ergla glas war und durchsichtig war, sondern auch die Fenster links und rechts daneben. Also ich hatte vollen Blick in die Küche rein. Also im Grunde war es sogar, wenn ich es richtig überlege, ein richtiger Glücksfall, denn am Fenster wäre es nur minimal ruhiger gewesen als dort und der Blick in die Küche war wie gesagt wesentlich spannender als der Blick über irgendeine verschneite Wiese und ins, ins Tal hinunter oder so. Ja, ich konnte dann mal so richtig beobachten, wie so eine Profiküche funktioniert, wie die organisiert ist und wer welchen Handgriff macht und ja, das war wirklich sehr cool. Zwei Sachen fand ich dann besonders interessant und witzig, weshalb ich euch davon noch kurz erzählen möchte. Äh... Die Angestellten gingen immer durch eine sich automatisch öffnende Schiebetür. Dahinter befand sich dann rechterhand ein Tresen mit einer Wärmeeinheit, wo das Essen immer abgestellt wird und darauf wartet, vom Kellner abgeholt zu werden. Und da dachte ich dann immer, ach guck, das muss dieses Alpen-Sandwich sein zum Beispiel. Das sieht ja lecker aus. Oder ich dachte... Nanu, was ist denn das für ein Gericht? Das sieht ja interessant aus und das habe ich ja auf der Karte gar nicht gesehen. Und so weiter und so fort. Also ich habe dann sämtliche Gerichte, die da irgendwie aus der Küche rausgingen, habe ich dann gesehen und das fand ich dann schon mal sehr spannend. Und linker Hand, hinter dieser Tür gab es dann noch eine Anrichte mit so einem Deckel. Ich glaube, das nennt man shaving Dish, kann das sein? Also, ja, ihr kennt das sicherlich vom Frühstücksbuffet im Hotel, da sind dann immer die Würstchen und Rühreier und diese Bohnen drin, die werden da drin warm gehalten. Da muss man dann so einen Deckel hochschieben und äh, dahinter befindet sich dann das warme Essen. Das kennt ihr bestimmt. Und in diesem Tischding sie befanden sich äh, Reis, äh, grüne Erbsen, ohne alles. Also ganz trocken. Und da gingen die Angestellten dann immer hin und taten sich dann eine große Portion davon auf und ich dachte dann mir, okay, das scheint so das Mitarbeiteressen zu sein. Das finde ich ja schon ziemlich langweilig, dachte ich mir. Also Reis und Trockenerbsen finde ich ein bisschen seltsam. Auch wenn es vielleicht umsonst ist, wüsste ich jetzt persönlich nicht, ob ich das essen würde. Da würde ich mir vermutlich sogar lieber etwas von zu Hause mitnehmen. Aber irgendwann kam dann eine Angestellte, die sich dann erst Reis und Erbsen genommen hat. Und dann über diesen Tisch liegen sie hingelangt hat, wo auf einer Ablage eine Platte mit Fleisch lag. Ich vermute, das war dann sowas wie Putenrollbraten oder so. Und daneben stand dann noch so eine tiefe Buffetschale mit einer Suppenkelle drin, die, so vermute ich, dann auch Soße beinhaltet hat. Und äh, davon hat aber keiner was genommen. Ich weiß also nicht, ob das stimmt. Aber ich dachte mir, okay, wenn das jetzt noch Soße ist, dann ist ja alles in Ordnung. Das würde ich dann auch essen. Aber ich hatte am Anfang nur trockenen Reis und trockene Erbsen gesehen und dachte mir, nee, das kann jetzt nicht sein. Ist das alles, was die zu essen kriegen? Ähm, ja, aber wenn man sich vegetarisch ernährt, dann ist es natürlich äh, schon etwas trocken. Weil ich nehme an, die Soße wird dann auch nicht fleischlos gewesen sein. Das wird auch eine Fleischsoße gewesen sein. Fleischsudsoße. Ja, und irgendwann sah ich dann ähm, eine junge Frau, die zu diesem Tischding sie gegangen ist und sich dort bedient hat und die hat sich dann plötzlich umgedreht, ging dann durch diese Glastür in den Gastraum hinein, also zu mir entgegen und trat dann auch an unseren Tisch ran und guckte mich irritiert an, schaute irritiert auf den Tisch, stutzte, drehte sich dann um und ging wieder in die Küche zurück und offensichtlich, das kapierte ich dann in dem Moment, saßen wir dann an dem Tisch, an dem sich die Angestellten während ihrer Essenspause normalerweise hinsetzen. Bloß da saßen wir jetzt halt. Und deswegen habe ich vorhin gesagt, wir haben dann den Platz, den Angestelltenplatz gekriegt. Jedenfalls fand ich das ganz witzig. Ja, das war der, wie gesagt, der Besuch von diesem Restaurant. Im Anschluss sind wir dann zum Geocaching-Event gegangen. Da habe ich dann gedacht, dass wir nicht sehr lange verweilen werden würden. Ich hatte so geplant, so eine Stunde oder so, dann würde es wahrscheinlich mir zu kalt werden. Aber die Temperaturen waren so angenehm, dass wir dann doch ein bisschen länger blieben und auch die Gespräche waren wieder sehr interessant. Vor allem hat man sich dieses Mal nicht so ganz viel über Geocaching unterhalten, was mir sehr entgegenkommt, weil ich ja so nicht mehr in diesem Thema drin bin und ehrlich gesagt über irgendwelche Labcaches oder so ein Kram möchte ich dann auch gar nicht reden. Aber es war in diesem Fall wirklich ein sehr vielfältiges Gesprächsthema und war sehr, sehr interessant. Gut, das war's von hier. Mehr gibt es momentan nicht zu berichten. Ich wünsche euch deswegen ein schönes Wochenende, eine schöne Woche. Ich würde mich mal wieder über Kommentare freuen und ja, schreibt mir mal wieder. Ich würde mich echt freuen, dass ihr jetzt über Weihnachten und Silvester natürlich nicht so viel geschrieben habt, ist klar. Aber jetzt ins neue Jahr starten, jetzt könnt ihr wieder loslegen. <lacht> gut, macht es gut, bleibt gesund, Servus.